0: 各位观众，大家好，欢迎收看《路德时评》之路莫爱谈。今天是2021年12月十日，美国东部时间，现在是早上8点四十分。啊，我们首先来看看这个冬奥会的赞助商啊，纷纷开始啊削减以及撤出啊赞助这个啊各方面的广告活动啊，这意味着什么啊？这个我们接，这是一个第二个门民主峰会相关的所有的话题，我们今天啊统一来谈谈。这个中共的啊各种回应，以及啊民主峰会昨天结束以后产生什么样的效应啊，这是一个。最后呢，我们来将来给大家看看啊，分享一下这个博瓜瓜啊，在范丞秀去世啊，他的老姥姥啊去世的时候，后面他写了，据呃据消息称啊，是博瓜瓜自己写的，呃有一段这个回忆啊和里面暗藏着很多。重要的信息，我们待会跟大家分享。好，首先这个莫博士给大家分享其他相关资讯。莫博士好
1: 。呃，陆德先生好，艾丽女士好。呃，大家好这里面这个民主峰会结束的时候，实际上这个白宫，美国白宫公布了一个四国的联合声明，包括澳大利亚、丹麦、挪威和美国。开始认识到，先进技术是全球经济增长和通信的重要组成部分，而且他们部分，而且他们对某些国家的专制政府对国内和国际的侵犯人权和镇压行为，开始要提出这种抗议。也就是说，这四个国家将努力的抑制利用产品侵犯人权的政府出口各项技术。其实我觉得这是一个全球现在科学技术对中共的脱钩和围剿，以及对防止中共利用这些技术对人权侵犯。所以大家知道，中共进口和偷取了大量的国际的技术，包括追踪、摄像、分析，还有这种人工智能，都用来做什么呢？对老百姓和人民进行监控和迫害。现在西方国家已经认识到。提供这种技术，实际是帮助了中共的专制。现在美国和西方国家也开始要进行彻底的这个抑制，这其实说明了中共很多方面的技术将出现大倒退。还有一个就是说，这次这个冬奥会现在是越来越被抵制了。现在现这个说是由于啊，这个大部分抵制还有这个冠状病毒、中共病毒的流行。现在很多官员啊将以包机形式前往中这个中共国参赛啊，我觉得这里面很可能会出现什么呢？大量的小国家的和其他的航班无法到达，对吧？中共经常熔断航班，其实这个给,给自己的奥运会也添加了一个不确定性。好的，最后一个就是说，昨天开始有一部这个国内的这个文章引起了中共国内部的这个混乱，说什么呢？就是这个《南华早报》是在一个中国的报道里面是落实三胎政策，党员干部应见行动，其实就是在吹婚，要所有的党员们开始先生三胎，但是。当这个文章被传播的非常多，在微博上点击的大量的以后，开始删减了啊！这个说明什么？中共现在内部的宣传其实也是什么有脑无序啊，甚至是无脑无序。很多人想借这个机会拍习的马屁，但经常拍错，拍在马腿上，甚至拍的把习总都装进去。这个提方实际是中共国现在乱象的一个。就是我们做节目说，中共国现在习会造成一种什么局面呢？以前的这些流氓土匪看到了上位的机会，经常会作妖跟作恶，这种念奸佞小臣的成分会越来越多和愈演愈烈，这个才是中共国现在彻底要走向灭亡和混乱的一个前兆。好的，陆德，我今天先分享到这里。好
0: ，安丽女士分享一下。
2: 好，今天是十二月十一号啊，就是应该讲是，呃，中国入 WTO 世界呃贸易组织整整二十年，在这一天呢，呃，是非常值得纪念和反思的这样一天呢。中共国也发了很多文章。啊，官宣发了很多文章，宣誓自己加入世贸组织这二十年来是一个巨大的进步，所谓的这个啊、呃，嗯，这给世界带来了什么样的机会等等等等，然后给世界的经济，当然最主要的是中国共产党在这二十年里边得到了巨大的发展啊，因为有钱了。那我们也看到今天有两篇文章跟大家分享啊，就两篇的报道，一个是 BBC 的。他也讲，就是中国入市改变游戏规则啊，冒号西方的期盼和中国的冲击，这个里边就非常直接的讲，就是二零零一年这个世界两件最大的事情，第一件事就是九幺幺，然后就在三个月后的十二月十一号，那世贸组织就成就了这个，呃，这个事件中心啊，就是给二十一世纪投下了强烈的阴影，这是他说的啊，比起对美国的袭击，改变了世界。各地更多人的生活和生计是什么呢？就是这个中国加入世贸组织这件事情。那么现在来看呢，所有的人都在反思中国加入世贸组织这件事情是一个重大的失误啊！因为当时克林顿提出引入民主最真实的价值观之一就是经济自由，要想通过经济自由带来中共中国的这个政治自由啊，需要更多的发言带来民主。但是事实上看啊，这个 BBC 分析它就是全面错了，特别是现在的这个。呃、嗯，这个呃呃，就是回顾当年引入，其实大家都知道，引中国入 WTO 最主要的国家就是美国啊，是美国不点头，中国是加入不了 WTO 的。但是当时美国加入啊，邀请中国加入世贸组织的美国贸易谈判代表叫巴舍尔。巴舍夫斯基啊，这这位这个呃女士呢，她呢当时是负责谈判那现在呢是呃，我们知道戴奇现在是美国的这个主要负责对中国的贸易的谈判。那他回顾戴奇就回顾中国在加入世贸组织这里边呢，基本上所有大部分的这个承诺的都没有完成，而且他这个违反加加入 WTO 的这个承诺呢，给世界带来了冲击。最重要的就是真正的是把美国的这个工作机会带走了。啊，这就是说中国成了世界的代工厂，但事实上给美国造成了巨大的这个就业的冲击啊，这是他的一个反思。当然 ，VOA 啊，就是美国之音也也写了一篇文章，名字叫做《如果中国未入世》啊。当今世界会如何看到吗？大家都在反思，反思的不是中国给世界带来的多大好处，而是说中国对这个世界秩序的、自由贸易秩序的这个破坏到底有多大啊？所以我觉得现在的这个反思都是未来的重大的这些经济政策的制定的一个基石啊，就是过去二十年评估啊，评估完了的结果，我相信对中共国是灭顶之灾啊，就是只要共产党不改变政策。一定是灭顶之灾，所以就是说现在这个全部都是在评论，特别是这个美国的经济政策研究所里边的一个经济学家叫做斯科特，他也是说，他认为让中国加入世贸组织是个错误的决定，说很明显中国没有遵守入世承诺，我们提出应该提出更严厉的多的条件才能够让让中国加入世贸组织，现在都是在反思啊，就是说整个带走了带走,走了美国多少的这个二十年里带走了美国多少的就业机会和所有的。产业经济链等等，现在美国要把它重新拉回来啊，这是现在的一个反思。这就今天的这个，呃、嗯，中国入市二十年的这样的一个各种评论的一个呃分享，谢谢陆德
0: 。好的，这个安联啊，你看考虑削减在削减在北京冬奥会的广告活动啊，这安联，但是他跟中共关系极其紧密啊，是德国的啊，德国的安联公司。专门的保险公司，当时被中共啊认可唯一啊开放在中国国内可以做各种人寿保险以及啊医疗保险的这样一个公司，它是北京冬奥会的主要赞助商之一啊主要赞助商。除此之外，赞助商可口可乐、通用电器、英特尔、松下、丰田等知名企业。这些啊都担心产生负面影响，所以现在啊，这个在美国宣布外交抵制以及接后啊接下来一系列的这种对国际奥委会的法律上的问题的，他们现在都在都在商议啊如何在尽可能减少损失的情况下退出赞助，啊这不仅仅是德国安联啊，这个消息爆出来啊。就已经很重要了，因为大家知道，这个他这个赞助活动是很早很早就签的。这种赞助的话，啊，不仅有要投入很多钱，一个广告就是一个大片。现在所有的广告视频、文字，是吧？这个相应的这种广告明星啊签约，这种广告活动，它因为一不仅仅是一个广告，它后面是一个市场。营销的一系列的活动，啊，一个这样的广告赞助，啊，从制片、导演到最后啊地面全面的推动，包括产品的推出，是吧？然后还包括各种链条的、各种软件应用、网站啊，都是投入至少几千万美元啊，在这种大型的，因为它是全球性的，做完以后，啊，这个。德国安联说撤出啊削减，说白了其实基本上啊就是这个之前的投入打水漂，但这些钱啊怎么办？这个投入的钱怎么办？怎么处理？很多公司包括通用啊，他们都在等，等什么呢？因为你的投入这么多。你现在走的话，还是等国际奥委会最终认定。如果国际奥委会最终认定啊，中共北京违反人权问题，那就可以找北京去要，是吧？这这这不仅仅是因为因为你这个广告活动，你投入大量的资金，你得给股，你在股市上，你得有交代你得股民，你不可能说啊。这个我们呃，这个国交委会最终还没下结论之前，你就说啊，我们就已经撤出了。在法律上，在这个法律体系里头，你这些公司，那股东说，那就让你公司赔，要么就是你 CEO 赔。所以啊，国际奥委会一旦宣布，那所有的，那就找，是吧？找北京去赔了。相互之间都是签协议的，啊，你在。就是我们在做节目的时候，大家看到的只是，一些现象、意见、结论，但是一旦走到法律上、司法程序，西方，它都是很严谨的。你不能说啊，这个，这个川普因为美国政府外交抵制，你就主动宣布撤出，那赔的钱找谁要？这个打法律官司。所以这里头所有的一切都是。法律官司未来啊，到底这个钱找谁要？所以这中共违反人权在先，对，这就是你这些啊，通用电器啊，所有，他是跟谁谁，他是跟国际奥委会签，国际奥委会然后整体的去跟北京承办城市去签，它是一个这样逻辑关系啊。所以国际奥委会一旦确定啊，北京已经违约，那相应的所有的商业问题，那就跟中共去谈，跟北京去谈。很多人说啊，这个在谈的时候，那北京不认账怎么办？没问题，就跟这个当年纳粹一样，是吧？最后，反正啊，你这五到十年这些所有的官司打完以后，最后都是找。中共政府，中共政府，中共的资产以及相应参相应参与的这些所有的人，他们在海外的资产，包括西，包括底下一系列的啊，什么这十一是什么公安国安所有的新疆的这些，所以这些名单啊，说被被制制裁的名单，很多人傻乎乎的啊，中共那些啊我，我被制裁我骄傲，未来啊。几十年，你在海外的所有资产都会拿来去赔钱，包括这些知名的企业，你打得过官司吗？你打得赢他们吗？他们这是这个巨无霸，他养的律师分分钟啊，你走到哪里，他可以打到你哪里。你在海外再有钱，你都斗不过这些企业，啊，比如说啊，这个什么什么啊，有些。什么王乐全，或者啊，我在海外已经有个一个多亿、两个亿美金的资产，或者多少亿，你跟这些企业比，他分分钟就把你给弄掉了，因为在法律上你根本比他们就是小儿科，你小学都没毕业，所以啊，这就是这就是连锁效应，最终撬动的是这些企业追究中共的责任，因为他们已经投入了大量的资金。这些钱，股民可以去，就是股市上可以去撬动，啊，股民可以撬动这些企业去追究这所有的投入，而、啊、这所有的投入最终因为北京中共政府的人权问题，中共又不去还钱的话，后面所撬动的面很大啊。咱们先说到这，莫博士你怎么看？
1: 对的，我发现现在对中共的这种，不叫做制裁或者抵制奥运会，现在各个国家和这个西方其实并没有一个统一的这个想法。也就是说，很多国家实际上是想抵制奥运会，但是就是各个国家和各个这个国际组织有自己的利益，还有自己的法规要遵循。这就是整个西方社会必须通过他每个国家有自己的法律和。规章，这个让这个中共看到了抵制奥运会的困难。但是现在陆德先生说到这个，让我想到，其实这个实际上是有一种利益驱动。如果很多的这个国际公司，包括奥委会，在中共冬奥会期间，严重的认识到中共由于侵犯人权的问题，以及与世界各国脱轨问题。必将会对他们的利益造成损失的时候，这个动力绝对是巨大的。你不让他离开，他也要离开，对吧？像这种安联保险，明显是看到了风险和这个资产的这个损失，才可以这样做。那么，这很多的国家，包括这些国家和企业，都会面临一个问题，他要考量。与中共继续勾兑，是否会让自己的资产和未来的这个利益得到保持？现在很多集团在用，但是就问题是，有些国家愿不愿意联手出击？像很多政府开始联手出击，但是很多财团由于这个叫做什么情报和各个方面的勾兑程度不一，所采取的行动都会不一样。但是这是一个趋势。所有的国家和财团其实都是趋利的，对吧？如果参加冬奥会对自己不利因素远大于有利因素，那么很简单，一定会抵制，甚至不参加。现在就是这个趋势。还有两个多月，这两个多月，一个是美国政府对中共的这个抵制，还有就是中共自。自己的作妖，对吧？这两天看到中共的战狼又开始叫嚣，我觉得这是好事。为什么？他如果不叫，还西方组织还真的推进起来很慢。他越嚣张越好，特别是对所有的制裁进行抵制、批评、运作，这才是中共本色。那么这个势头，包括抵制冬奥会，一直到抵制整个中共脱离世界经营圈和经济圈，这个都是好事。所以说，让我们近代的中共的这些战狼们继续犯错。好的，卢总
0: 。好，这个呃，这里面啊，这里头你看，这样这样就这样一件事情，是吧？在西方做起来，它是程序合法，这是很关键，因为全部的都要摆到的是司法层面，司法层面。这就是我们昨天啊跟大家说，关塔那摩的恐怖分子哈、啊。他每走一步，你只要进入关塔尔啊，每走一步，他都是要找律师在军事委员会啊军事法庭上，他有权去找律师，律师不用他掏钱的啊，是美国政府给他们找专门的军事法庭律,律师。大家去看什么叫军事法庭律师啊，不是社会上的律师啊，是军事法庭律师，专门一个名词的啊，给他们辩护啊，最终。走完以后，每一个人啊，每一个人都是有这个律师，就是站在他身边的，就帮他辩护的。大家知道，这很这在中共国绝对不反不可想象，为恐怖分子辩护辩护，你在中国你还有生存的空间吗？不可能，美国就是伟大啊！之前那个叫什么什么什么桥啊，是不是？你就知道啊。美国给苏联间谍辩护，这就是文明的象征。美国的律师给恐怖分子辩护，啊，这是，这就是真正的文明。在司法层面享受一样的权利。当大家以为啊，这个美国啊，这个美国和中共国的最大的区别就是。任何一个事件，到美国，它会成为文明的前进的一个动力，是吧？它不断的完善它的体系，但是任何一个事，你像就是比如说啊，就这个奥运会抵制，那中共肯定是啊一、哎、指令下，所有的撤走，不管三七二十一，但在美国，它都是从法律的角度去考虑，一步一步，怎么样最终啊撤。可以，但是这个钱从哪出？这个损失找谁赔？啊，看没有？在中共国是不是根本不考虑法律？最终的结果，你就是个第一啊！你任何事情就成为了啊专制集权的这种垫，就是垫脚石，最终成为邪恶的垫脚石。这个。关年啊，包括这个赞助商退出北京冬奥会的广告以及赞助活动，从这里我们你看要告诉大家，更重要的看到的是内层的意义。所有的什么时候退出，它是从法律角度，最终啊，这个钱到底谁赔？所以很多人说啊，为什么没有运动啊？一声令下，所有人都退出。那都是邪恶的做法，啊，邪恶的做法。但是这些每一个退出，他退出的时候一定啊手上掌握了足够多的中共的违反人权的足够多的证据，否则他吃不了兜着走。比如说可口可乐，是吧？接下来啊，他退不退出的话，他将面临美国。包括维瓦人的所有的诉讼，他能不能承受得起？是吧？他如果退出，哎，投入的钱，他将面临股东的啊，包括各种股市上的这种小股东、小股民啊，包括他的用户对他的诉讼，这个他承不承受得起？这个损，包括之前投入的损失，找谁赔？他自己已经在，就是告你这些所有的公司已经在准备准备手上准备各种各样的中共违反人权的啊什么呢证据？我告诉你啊，这就是这个体系的伟大。每一家他不可能说纯粹靠美国政府的那个外交抵制以及美国政府宣布的。中共违反政权，我告诉你，这每一家自己一定手上有，大把这样的证据在手上，啊，他们都在收集，在法庭上，他要赢这个官司，他不可能说啊，美国政府说了，那别人马上反过来，啊，美国政府说的就是对的吗？是不是？你是站不住脚的，哎，但是他自己如果搜集各种各样的，我告诉你，啊。这就叫乱枪打鸟，病毒一样的概念。我告诉大家，未来大家就去看这个，艾琳女士你怎么看
2: ？嗯，我觉得就是刚才讲到了一点啊，就这篇这篇新闻里边讲到，就是呃，中国因为侵犯人权，就是反人类罪这件事情，导致国际奥委会的声誉也在下滑啊。我觉得这个也是有一个联系关系，所以他这个现在就是。就是出现刚才路德讲的这个法律问题，其实很多国家为什么每一个国家自己都在认定，像瑞士、像英国、像荷兰、像北欧的国家，瑞典都在认定，呃，这个，嗯、呃。用议会立法的形式认定他是这个新疆中共国在新疆是这个反人类罪，他为什么要立议会？跟他有什么关系？其实这个时候就彰显出来了。比如说荷兰，他有很多大型的这个公司，北欧有很多公司，就像刚才讲的，像安联是德国的，是吧？当然还有一些英特尔、松下、丰田，是可口可乐啊、呃，这些。你像可口可乐如果是美国的，那这个，那你最后。他要依据的议会的一个认定，这个件事情就高于奥委会本身这样的一个非国际，呃，就是跨国的、跨国界的这样的一个组织。国际奥委会的声誉，就是他能够带来的影响力和，呃，如果他跟中共站在一起了，他为这个反人类罪的，嗯、呃，这样的一个政权，呃，去站台，然后还支持大家去参加，那这个时候，可能未来国际奥委会。解散或者是重组，那这个时候真正产生影响的是这些企业，这些做广告的企业，因为告他的可是百姓，可能是很多的在海外的新疆人。可以去告可口可乐，你这个是支持了反呃，就是说这样的一个反人权的这样的一个非法的一个政权，他们在组织这个活动，你居然去支持，那么这个时候呢，他造成的个人损失，在这个问题上，他是不是能告到他？那我觉得这个其实就是呃，也是很多国家都在议会上通过啊，中共。他在新疆问题上的这个反人类罪，所以看出来一月二十号的时候，这个蓬佩奥国务卿他发出的这个政府的这这一篇声明啊，国务卿的声明是多么的重要，就是引起的这一个整整个系列的这样的一个法律战的这样的一。呃，认定啊，他一旦有了认定，有了证据，各个企业再去搜集证据，然后减少投资。我觉得这个时候根据这些依据去减少投资，可能会违约，跟这个国交委会的违约。你看，像安联，他就是二零一八年秋天和国国交委会签署的这个八年的合同，那么他的这个合同里边就是要要很多个这个冬季夏季奥运会都要做他的广告。那这个时候他依据什么要撤脱撤销？那这是都有有法律依据的。那么根据这些来。来撤销，他可能就不就会减少损失，但同时也不要忘了，就是说这种呃一边倒的或者是坍塌式的这个广告商的退出，对于国际奥委会的打击是巨大的。因为他是一个，他是一个什么组织？它就靠这些饭，靠这些人的支持来来，靠自己的信用来挣钱呢？来养活自己这个牌子。那现在如果他的声誉下滑了，接下来他面临的这种倒塌啊，就是说在这个问题上，他可能也会产生赔偿责任。如果他继续这样做下去，跟中共站在一起，他可能后账。找的后账导致的赔偿更让他无法赔偿、无法承受啊！我觉得这个才是，就是说大家都在这个时候积极考虑法律问题的一个根本性的原因啊，龙德
0: 。你看这个说对、啊，你看四亿欧元给国交委会啊，保证十年内啊四场冬季和夏季奥运会展示安联的标志。你看，这一个合同，它是一个合同套一个合同，一个合同套一个合同，私有欧啊，那安联回头说啊，你到底要不要东教育会？国教育会说你到底要不要展示？你说不用展示，好，那你怎么跟股东交代？啊，这个在东教育会啊，我们除以八啊。就五千万欧元，五千万欧元，你已经汇给国教委会了。你不能说，你从法律角度讲，你不能说啊，因为这个美国宣布抵制，所以我这个钱就不给你汇了。国教委会马上反过来跟他打官司，不管怎么样，他这个钱得汇。除非哪一天国教委会，国教委,委会收了这个钱，他就要有一部分要给北京冬奥会。场馆建设是吧？各种啊，因为五千万，比如这个东交奥会，五千万欧元，五千万欧元啊，有多少是给举办方他自己留多少？他就是一个合同套一个合同，一个合同套一个合同。好，那回头那国交会、那北交奥会、北京北北中共工说，我们都已经啊，给你全部钱都花出去了，啊，都已经准备好了。你看，才两个月时间。啊，前，呃，什么场馆建设都已经已经那个了。那国际奥委会，那接下来，那怎么办？是不是要不要退钱？之所以牵扯到很多法律呢，一环扣一环，一环套一环。啊，这所有的套，都是跟协议有关系。就是北京跟国际奥委会的协议里头，显明的一条，违反人权啊，不能违反人权。这所有的东西决定了你这个合同到底有没有违约，就是现场的举办方，就是场地啊，北京，是吧？有没有违约？因为这里头牵扯到几点，还有几点啊。第一，中共啊跟国教委会签的一定是什么中国奥委会，他呢是吧？中国奥委会啊这里面。就是国家奥委会嘛，中，然后呢，是吧？他回头说，肯定又是注册的一个民间组织啊。说我们不代表政府，好，那国际奥委会你不代表政府，那肯定啊，因为举办的城市的北京市政府，他肯定有相应的这个相应的啊，也有，比如说中国奥委会委托北京奥委会也会签一个协议，他一定，之所以。协议为什么我对这个了解啊？因为当时零八年北京奥运会啊举办的时候，是吧？我们的朋友当时就是投赞助商啊，他们是直接跟奥委会啊，国际奥委会，就是你这个去你你直接是跟国际奥委会打交道的啊，他不是啊跟北京市政府啊北京市府市政府。当时是没有话语权的，啊，但是国北京市政府他有捣乱权，所以都是国际奥委会决定了。所以现在，那国际奥委会合同签到了，什么啊？中国奥委会、中国奥运委会也可能又是北京奥委会等一合一个合同一个合同往下套，往下套的时候，啊，那现在这里头啊。你所以，这国际奥委会现在是极其骑虎难下，因为这里头，是吧？全世界都说中国政府啊违反人权。你在中国，在北京举办这个，别人所有的人他都可以去起诉你，你国际奥委会。但国际奥委会签的这个协议里头一环扣一环的话，最终。啊，他在他一定要抉择，他一定要抉择，啊，这个因为他一环扣一环，扣到的什么北冬奥会啊，和中国政府可能又不又没啥又没啥关联性，啊，就是在协议上，他要找下家，找赔偿的下家，估计挺难找的，啊，挺难找的，也中共嘛，他很会，中间啊。就跟那个丫头一样啊，最后从法律角度找不到他，他前面找了一堆啊，替他在那里啊挡子弹的，对，连锁违约，所以呢，现在啊，对国际奥委会来说，他是非常，你看骑虎难下，但是他一定最终一定会断臂啊，否则他国际奥委会都搞不下去了，反正两边。对他来说，都是要迟早都是违约的，都是要接受诉讼的，啊，这个逻辑关系其实重点在这里，这就是啥？对国际奥委会来说啊，现在也是非常难以抉择的啊，难以抉择的。这个莫博士，你分享一下。
1: 是的，我觉得现在整个世界各国发现中共在各个方面其实很缺乏专业度，大家发现了没有？就是中共自从习上台以后，他其实把中共这改革开放这三十年做的很多的与世界接轨的专业性开始慢慢的消退，对吧？你看看。他派的什么人上台和慢慢接替什么人，他的外交层次，他的各个方面的人才，经济各方面人才，法律人才，实际上当年可以说江系、胡系还有邓，在各个方面其实给习留下了相当多的财产。这些人勾兑，包括情报啊，像丫头都是培养出来，对吧？各个方面渗透和人才都留下了巨大的资源，但是习上台以后，整个情况就反转了。他留下了很多这种资源，现在没人敢用，或者是这些人不敢发声。为什么一张嘴的专业，你就可能会戳到习的软肋啊？被这个消失或晋升。那现在中共只剩一种声音，就是什么拍马屁。我们已经说的顺天时报。你只有让皇帝顺心了，你才能活。但是现在有几件事能让皇帝顺心，对吧？就像这次奥运会、冬奥会，很多的法律陷阱和条文都可能未来成为这种对中共的控告和申诉的方式。但是下面有人敢说吗？除了路德斯，谁敢说给习说啊？你这个不能签，这个有法律漏洞，你不能抵制。这些人要怎么样？没人敢说，一定是什么一片大好。就像说的，你看看，多国来朝，运动员争相恐后，踊跃想来中国参加奥运会，记者、商人蜂拥而至，一定是这样跟习汇报。为什么？他们也怕习翻脸不认人。这个东西就像当年清朝末年一样，整个国势颓废，但是下面人一定要吹的是什么繁华盛世一样。这里面，我觉得西方国家现在开始做各种陷阱和条约的陷阱，就打他这一点。但是我觉得中共会未来，特别是习现在并没有心情关心这一点，他很可能仍然是关心他的什么登基之路。那么其实说简单一点，冬奥会很可能看着是一个奥运会，实际是对中共的各个方面一个打击的非常的好的契机。好的路
0: 。这个啊，这个田木真说啊，国教会应该有相关规定，比如违反人权规定啊，那那是百分之百的。他在协议里，但是他协议，他套的下面一个协议一定是中国啊，奥委会啊，奥，然后啊，委托什么北京市政府这个场馆建设，他也不是北京市政府，也是分包协议啊，给各种，比如说啊，北交委会，北交委会，然后分包协议给什么相应的。场馆的有些是租赁，有的是啊，他一定是北京市政府建建完以后租给他们，他是一个这样的协议。套完以后，哎，回头你去找的找人的时候，就跟那丫头一样，哎，回头一找，哎，这个跟中国政府没关系啊，就回头在法律的角度上，你会有很神奇的发现啊，跟中国政府没关系。比如回说，那国家委会啊，这北京委会说，哎，我们是一个民间组织。我们不代表中国政府啊！中国政府违反人权，啊，在法律上，所以你找不到他那个就跟那个丫头那个什么币一模一样。回头你说啊，他天天吹牛逼在那吹，回头说哎，我们是看到他吹牛逼再去买的，啊，说这个在哪里已经注册了，那里哪里注册了。回头你在法律上在在法庭上的时候，回头说哎，你找不到任何关系，说他跟这个。或者说我就是做直播，我就只管吹牛逼，我我没说啊，是跟那个有关系。这是一个啊，中共他完美犯罪的一个打法，一贯的一个一个打法。但是从这一点，其实说白了，中共的人设啊也彻底崩塌。回头这些所有的都彻底看清楚了，看明白了，中共的啊这种。在法律上设置的，实际上是给他们有陷阱的啊，就给国际奥委会以及这相应的赞助商，它是有法律陷阱的。而这个法律陷阱，我告诉你，这接下来就是美国的国际的立法者，你必须得弥补的，包括国教委会。这就是我们要说的，任何一个灾难性的事情，在西方在法律基础上，它会成为一个人民文明的往前走的一个垫垫基。这绝对是有漏洞的、有陷阱的啊！中共钻的就是这个漏洞与陷阱，啊！我不知道大家理解不明白不？就我为什么说关塔纳姆那个事情，就刚才啊，咱们说的很爽的恐怖分子的时候，实际上走到法律上的时候，每一个恐怖分子啊，都得要严格的按照法律，啊，美国的法律一步步去走，不是大家想象的这样啊。好像恐怖分子抓了就毙了，每一个人抓到关塔纳摩的，被美国抓，他们还是命好啊。就是被 CIA， 如果不是 CIA 抓，那可能就是直接啊，比如说这个绿色贝雷帽，可能现场就干掉了，知道吧？被这次抓了，最后都是要走法律程序的，你得都有律师，都有辩护，啊，说说的啥意思？就是。最终，就是我们考虑解决问题，一定是从法律角度去解决，而绝对不是啊，像那个，我们说这啥意思？就最重要的，其实就是告诉无论是三八线以内还是习家人，啊，美在如果是在美国啊，这种下场，你还是通过法律解决。说白了，命好，知道吧？如果不是美国的那下场，你是齐奥塞斯库的下场，那直接下午就枪毙。齐奥塞斯库的结局，其实，在美国很多啊，法律界来说，觉得他这个手段过于残忍，没有按照严格的法律，没有陪审团，没有律师啊，就当场就宣布，对吧？我们说的啥意思？就你现在挑拨的这种名义啊，挑拨的这种所谓的冰刀连啊，所谓的啊，这种结局是更惨的结局。什么结局？就齐奥塞斯库的结局。最终，萨达姆的结局，萨达姆啊，包括这个卡扎菲，都是老百姓把卡扎菲给干掉了。就是你挑拨的这种。啊，疯狂的老百姓，我保护你的时候，实际上这些疯狂的名义反过来也是对你的一把杀人武器。这个这才是我们说到最重要的点子上啊。当你在利用名义的时候，包括丫头，我说的为什么他在利用民意，反过来名义，我告诉你啊，绝对是。对他最大伤害的就是那些人，他自己心里很清楚，就是你身边的保健医生内卫齐奥塞斯库被谁抓的啊？下来就是他的军队，当时对他最忠诚的啊那些内卫把他抓了啊，当时对他最表忠心的、最洗脑的啊洗脑洗的最成功的，反过来也是最极端的，这是问题的本质。问题的本质啊，为啥？当他从上面一旦跌下来的时候，那些人会更加残忍，啊，是吧？你在美国啊，这些说白了，在咱们所有的观众里头，可能啊还会给他有个正儿八经走。法治的机会，从美国的法律、法律的审判的就，哪怕纽伦堡大审判，包括东京大审判，那至少还有个程序，有个流程，你还是不是？你还能找律师辩护？如果这个流程都没有，你到齐奥塞斯库那下场，就当天下午就枪决了。这啊，这就是疯狂的民意，你自己在利用他的时候。反过来，这个这把刀、这把剑是杀害你、杀对你是最大的杀伤力啊！这个艾丽女士
2: ，确实是这样的。这个呃，就是呃，比较起来，集权的，他因为没有系统，他没有体制，因为一个人说了算，或者是说。呃，几个人说了算啊？这样的一种啊集权体制，就像苏联啊，像斯大林啊，斯大林之死啊，也是这同样的啊。齐奥塞斯库，包括啊卡扎菲，其实都是非常典型的，就是他通过煽动群体无异。群体这个无意识啊，就群体激情，呃，这个来来进行。现在中国境内的也是用这样东西，他通过煽动无理性的这样的一个做法，来啊剿灭这些所有理性的体制的建设啊。通过搞运动来消灭一切体制的理性的这种来解决问题的方法，其实他已经就是把自己逼上了这个绝路。刚才路德说，中国就是这种，比如说政治犯，或者是马上要抓的这些犯人。他也表面上，事实上也是给你配律师的啊，我这个，这个其实他是有律师的，但是这个律师是听从体制的啊，听从党的安排的，所以这个就是虚设的，聋子的耳朵，虚设的，所以根本没有用的，不像这个刚才路德讲到的，这两天讲到的关塔那波，已经都进入到战争犯或者是恐怖分子啊，关到关塔那摩，你在那里享受的都是人的待遇。而在一个没有人的体制下，这些人享受的都是非人的待遇啊！那即便你有律师，这个律师也是给你摆设的，他根本就无法帮你啊，也做不到，他也是组织安排的，你是程序上必须有的一个程序，但事实上根本没有意义。嗯，如果有意义，真正想为他去解决问题的这样的律师就会出现，像李庄、李庄案就把律师也给抓了，是吧？这个这是非常典型的，把律师也给抓，把律师也给判了。让你想解决这个问题，想依法解决这些问题，那就把你律师抓了，是吧？李庄都李庄都给抓了多少年，出来来来来，呃，这个呃媒体上有一些发声，大家可以去看啊，在 YouTube 上有一些他的解释。所以就是说这个问题就是很就是东西方一比较就知道了，就是哪即便是像习习如果运气好能够遭遇武汉大审判，那么他还。真的，这个审判过程会给中国人一个开智的过程，一个法制教育的过程。如果说没来得及被被这个西方抓到，然后被他手底下的人干掉了，那真的是一个巨大的伤。这个应该讲，就会起。这是最简单的这种起义，身边人起义啊，所以我觉得这个确实像路德说的，到底你是要建立一个群体无群情激愤的无意识的，然后冲动的这样的一个呃靠运动来解决政策来解决人的性命的这样的一个体制，还是说真正的靠一个理性来建立一个体制？这个其实是根本性的差异啊，路德，嗯，莫博士您怎么看？
1: 对的，现在整个这个奥运冬奥会是成了绝对的是政治运动，对吧？其实大家现在已经看到，说是什么要把体育不能把体育政治化，但是由于中共主办体育这个盛事，那么现在很明显的，谁把这个奥运会贴上了明显的政治和人权的这个标识，那就是中共。现在各个国家必然不会把这个事情，特别西方国家。民主峰会一定会把奥冬奥会作为一个切入中共这个人权的一个钉子和一个点，所以说彭帅事件到冬奥会都是一系列招数的这个推进，而且我觉得冬奥会这一点。因为是习亲自出走，那么这就是给整个西方国家一个非常好，就像冬奥会对中共来说，它是避无可避的一个点，它必然得应招。就西方现在出什么招打击它，是用冬奥会就是出以前把人权定义、然后把法律定义、经济定义拿出来，哪一招中共都得接，它避无可避。为什么？它不可能宣布现在不举办了。这个是自己打自己的脸，硬着头皮举办的时候，这是打中共最好的一个时机。每一个点中共都得硬接，而且接完了有可能是连续招。所以说，美国现在这个冬奥会的事情是小了一个头，很多的这个国家和商业组织，还有国际组织，其实都在看风向和利益。我相信很多组织和企业已经在偷偷的规划。如何在冬奥会上打击中共或与中共脱钩了？只是慢慢在发酵，不可能一步到位。但是这个进程其实已经默默的已经开始推进了。好的，鲁德
0: ，这个你看，中共啊，《人民日报》终审说民主峰会惨淡收场，攻击抹黑把戏当休矣啊。然后外交部发言人就美国举办领导人民主峰会啊发表谈话啊，啊说这些东西就是这些啊。这个言语上的这种啊，这个争论或者是口炮一点意义都没有啊。核心是别人的系统、别人的体系啊，它不断的在完善，不断的在前进啊。这体系包括很多啊，信仰体系的建设是吧？言论自由如何维护？这个体系怎么？法治体系是吧？每一个系统，别人都是在往前走，你中共国。不断的倒退，你没有一个庞大的社会，极其复杂，是吧？我们刚才说啊，你像冬奥会，是吧？有的人已经参与进去，有的人甚至啊，他的竞争对手互相都在啊打击中，这里头各自的利益啊，他的都不一样，利益点不一样。这个时候如何让这个社会真正的啊平稳的在这？解决任何的事情，第一平稳，第二，是吧？最终大家都幸福，那就是法治体系。如何法治体系幸福？那就是必须得啊，充分辩论，充分，是不是？你得让对方啊，无论双方，你在法庭上啊，公平公正，是吧？最终有各自的啊牛的律师在法庭上啊，进行全面的、充分的啊，是吧？各自为各自，哪怕叫狡辩啊，或者叫辩护啊，都没问题，是不是？因为恐怖分子都可以在法庭上狡辩，是吧？那个恐怖分子说了，他说啊，我这是不是这个他怎么怎么辩护的？没有，后来没有判死刑啊？为啥呢？他说我只是啊，这个大钱啊，没有真正的，没有证明证据证明我是要做人肉炸弹啊。啊，美国的律师就开始 k 打辩护，在法庭上，哎，辩护成功了，不是死刑，法庭法官说了算，哪怕你 CIA 有这个情报那情报，哎，他最终没有，那就驱逐出境，啊，要找到第三国，不能在美国待，虽然他这个人是美国裔的啊，就是也有美国绿卡，有美国绿卡，你看看，驱逐出境，一听绝对是。狡辩，但是没问题。美国就这样，美国就这样，他就相信任何人。你在全世界你走完以后，你还依然会喜欢美国的这个体系，因为有真正的公平，是吧？你就像博呱呱啊，这博呱呱写给他老的姥姥的告别信，在网上啊，现在公布出来了。他依然活在美国，他父亲在唱红打黑的时候。对别人这么残忍，他为什么要待在美国？为什么这些，这个啊三八线以内的孩子都要待在美国？因为有公平啊，法庭、法治上能够得到你的人权的保障，是不是？博瓜嘎这样写说：上次跟姥姥道别，本以为只是暂别数月，不料至今有十年之余，分别时的细节已变得朦胧。现在脑海里留下的是回忆和想象交织在一起的画画面。姥姥身穿白色素衣，上面装饰了仿佛由姥姥随笔点出的水墨花卉，衬托着她平日那从眼角里流露出来的笑容。姥姥一生说风风雨雨、艰苦奋斗，但在家人的脑海里、工作人员的记忆里和我的印象中，笑容却是姥姥常有的表情。就算皱着眉头给我讲无比艰苦的革命、文革故事时，到最后他总会一拍大腿，慷慨激昂，欣然一笑。就算在读新闻、看流行的抗战连续剧时，姥姥那认真的模样中也藏着自如、和蔼的笑意。通过这一段，你看啊，就是我们说三八线以内的，他是幺二九啊运动的这人，这就是啥？你看。这个到老的时候，依然啊，对那些啊，就是用这种啊文革啊革命的方式啊，还是记忆犹新，他依然回忆。说白了，如果再一次选择，他们还会选那种方式啊，美国的方式，这这就是他的下场，没办法，是吧？国家啊，你既然用这种方式，用唱黑打黑对别人的时候。别人也会用唱红打黑的方式来对你，啊！你既然可以陷害别人的时候，别人也用，哎，这种方式来对你。好，这些年常有人问我想家吗？我心里总会默念：男儿四海为家，怎会小家碧玉的有想家一说？然而何为家？说中国世家给予我的是神圣感，爸妈世家那是我精神的摇篮。而跟姥姥共餐才是我牵肠挂肚的家的场景。分别那天，我和姥姥一起吃饭之后，便要去机场回哈佛读书。我至今不明白为何要食不言寝不语。从古至今，吃饭不就是要聊天吗？可姥姥做到了这一点，吃饭就要集中精力吃。姥姥给我夹菜，督促我吃，让我觉得不耐烦。我都吃饱了，姥姥还让我再吃。其实每次回家，姥姥见我总要先问吃饭了吗？若是看我拿包零食，就会问我是不是饿了要吃饭。我心中明白，姥姥大半生饥寒交迫，八年在太行山上打游击，之后随组织东奔西跑，解放地方，走遍祖国大江南北。自第一场反右活动就被卷席卷进去，而刚被摘帽，又经历文革十年。直到八十年代末正式离休，姥姥生活才得以安稳，丰衣足食。姥姥爱吃打杂炖，把剩饭都混在一起，就好比当年树皮果子一起混着吃。姥姥吃饭速度几乎快似爸爸，如他解释，这是战争年代培养出的习惯。要是不紧抓紧时间吃，鬼子就来轰炸了。爸爸在文革中，劳改所若吃得慢，窝头便被抢了。桌底下小赖赖，我们的狗因要提醒我不可赖皮懒惰而得名，会躺在姥姥的脚边。尽管姥姥对他不理不睬，觉得宠物是多余的，但赖赖却意识到姥姥是一家之主，辈分最大，因此定要讨好他。吃完饭去机场，姥姥要亲自起身来送。我说。别出来了，过几个月就回来了。不想，不曾想到此一边竟是永别。这一段啊，给盖住了啊。十一月二十三日，在姥姥最后的时光里，我们通了两小时四分四十秒的视频。我看到姥姥的手想伸过去握着，看到姥姥的脸想凑过去亲着。我多么熟悉那一个细节，姥姥的手背乌黑，手背乌黑，手心红白。干粗结实、厚实的手握惯了盒子枪，是当年太行山名副其实的双枪老太婆。姥姥的表情宁静安详，我熟悉姥姥的每一簇头发，那是我摸着长大的，从半黑半白到全部白绒，却始终茂盛。我更熟悉那副脸上的每一个毛细孔，从小就喜欢姥姥，啊，挤脸上的。帮姥姥挤脸上的黑痘痘，我不愿在自己屋睡，喜欢挤到姥姥床上，靠墙搭个窝，然后求着姥姥讲她亲身经历的故事。这可比任何童话小说更精彩、更生动、更可贵。随着放在姥姥腿上的理疗仪嗡嗡作响，我边用手描描画床头刻着的寿字。图样，边瞧着姥姥的脸，他紧闭双眼，回首往事。他讲过，在山上窑洞里，跟战友围着火堆，时刻备战，并告诫的我，他就是这样，眼睛被熏坏了，让我保护好眼睛。他讲过，在村里，抓了被鬼子诱骗往井里投毒的小孩，最终迫使他做出艰难的决定，可他只是个小孩。姥姥叹气地说：“其中有他的故事，也有伴随在他身边的人故事。有爷爷啊，就老爷啊，解放战争渡江战役、上甘岭打坑道战的故事；有跟随十岁、十四岁的他投身革命的弟弟的故事。姥姥的弟弟是一个悲壮的角色，他带兵打仗，成为英雄，身上埋着弹壳，终身残废，却在运动中屈死。那些年，姥姥每晚。”讲述他的经历，如今成为刻骨铭心的记忆。可他的那副带着慈眉善目的脸，我再也摸不到了，再也亲不到。了，一下子，姥姥走了。啊，说到这时候，你看啊，这个，这典型的啊，这个听着恶心啊。录的快进吧。我这里头啊，你看就暗藏着一种心念，就啥呢？是吧？就是说。说他以前啊为中国共产党做出了多少贡献是吧？付出多少？意思还是想回到这个中共的权力中心啊？没有一点啊，这个就是昨天这个雷啊，咱们代号雷的小雷的小文里头所说的，没有任何普质价值。这就是啊，他们啊这个雷的这个组织。里面每一个人都接触过，这是所有人啊，包括范承秀，包括薄谷开来，他们都亲身接触，过。就看到这幺二九运动的人，到现在脑子里还满脑子想着是啥，啊，回到权力中心，可悲啊，非常可悲，薄瓜瓜就这一段，就让人感觉到，在美国待了十年，还是想回到权力中心，讲这。是吧？什么双枪老太婆，这不，这洗脑洗的也够那个了啊！先说到这，具体啊，我们不念了，念不下去了，就，就已经到这地步了，还在幻想啊，在这里讲自己啊，前辈啊啊，这个这个姥姥姥爷啊，有多么的啊为党付出了多少，对对八，八三八线内恋恋不舍，是吧？这不仅仅是洗脑啊。这是说白了，这个权力的这种上瘾啊，你看到没有？啊，所以很多人，咱们说三，我们说幺二九的，就是要唤醒这些，但有的人他始终唤醒不了，明白吧？没有一点啊，这个啊，就哪怕到这个地步，这个追悼会都不知道你那个，还在这里啊，回回首啊，在这个。这个抗日的时候啊，怎么怎么那个啊，这就是这典型的斯德哥尔摩综合症。这个艾丽女士你怎么看啊
2: ？对，同意啊，这这就是很典型的，这其实就是说他完全没有走出感性的认知，就是在这个战略思想上，就是家族被洗脑。吃苦日子过苦日子过惯了，过去是讲了这些过去怎么样搞革命、搞斗争，站在共产党的这一条，呃，这一个裤腿里他就没有跳出来啊，站在这一个角度里就没有跳出来，没有站在一个，呃，一只脚站在外边，而是两只脚都站在共产党的这个角度，所以真的是有其父必有其子啊，这就是薄熙来为什么到最后唯一的条件、唯一要求的就是。不要开除党籍，是吧？因为只要不开除党籍，他就有卷土重来、老子又杀回来的可能性啊！就是说，搞来搞去还是在土匪帮里边，在丐帮里边论帮主到底是东西南北啊，到底当咱们怎么去论？可是事实上，只要站在这个共产党的这个圈套里，只要站在共产，两只脚都站在共产党里。这个角度去看问题，你永远看不到真相啊！就或者是说，我觉得博瓜瓜像这样的年轻人经历了这么多啊，他是比较典型的，我觉得是一个所谓的党内受害者，因为有大量的支持者还希望卷土重来，希望把他抬出来摇旗呐喊啊，然后再拉一面大旗，再追一批。追随者再继续把席搞下去，或者把另外的在台上的位置的人搞下去以后，他们来占山为王，这个想法还依然就是土匪啊！你打我，我打你的这个山头的这种文化，所以就是说，确确实是很可悲。你受了这么多西方的教育，没有看明白为什么，这就是我们说我想一直想说的这个教育啊。就是这么厉害，洗脑就是这么厉害。共产党为什么从毛泽东那个时候抓这个思想教育，抓辅导员教育，抓政委教育，加抓这个党委、党支部书记的教育？就是要把党的这一套安在行政的这一套安在教育体制的这一个套里边，然后进行渗透，达达到的效果，这就是一个非常典型的这样的一个呃共产党，就是受西方教育，他再高知识分子，他跳不出这个圈子来，他不能有一只脚伸在外边来看一看共产党到底干了多少恶事啊？就是说，这种自我反思，现在为什么这样的人，技术人员越来越厉害，技术越来越厉害，人的反思能力越来越差。对党的这个一手遮天的这个认知越来越，就是认识不到啊，就是，所以我觉得这个确实是，也许真的在这一这个三八线以内的人。或者这些家族既得利益者，他们见到的既得利益太多了，真的是蒙蔽了他们的双眼，就是所谓一叶障目不见泰山。所以我觉得，更多的我们的普通的民众，我们普通的大众、广大的听众和我们的这个支持者路德社，还有呃更多的对这个意识已经看到中共邪恶的支持者，看得更加的清楚。所以千万不要把希望，这样指望在某一个人、某一个英雄上。而是应该指望在自己身
0: 上啊！这就是昨天晚上咱们的节目啊，大家听了看啊，是昨天晚上、昨天白天，这个雷的小文那写的，深刻的揭露了这个啊，这个中共三八线的三大派系，这个幺二九学运派，他们自以为啊，他们是啊，这个科学民主啊什么啊，好像，实际上他们骨子里就是对党。是不离不弃的，是不是？那你被党，这个说白了虐待，那那也是因果报应。你看这个最后他怎么写啊？说理想王，说他啊老了，呃，往往被红尘玷污，或者使人放弃，转至追求无为之境界啊。就说他啊，或者看到了伟大理想的艰辛后投降，降低所追求的目标啊，老了一生。未曾因蒙冤而气馁，一直保存、保持了战争年代纯真的理想和真挚。他对共产党的忠贞，我天哪啊！爆发于对民族的责任感，完善于党所向往的精神。你看，这也造就了他黑白分明的个性。他对敌人的愤恨与对友人的爱护一样坚定。我曾觉得这样善恶之分过于简单，但仔细想来，这是每一个亲历战火的人必须选择的。姥姥亲眼目睹日本鬼子的残酷连城屠杀，连婴儿也不放过。每对我讲到这些故事，他会换嗓子哼起《大刀进行曲》。也就是这样坚定的个性啊！什么令姥姥可使出愚公移山的劲，在文革中夙夜不懈，无论政治环境多么危险，他坚持向组织为爷爷深冤，寻求公平正义。被退回来的信早已堆积如山啊！然后在后面说的西方啊，什么？资本世界价值观容易沉迷于物质，而姥姥持之以恒，保家卫国，为民服务。所以啊，你看啊，这听不下去，恶心死了。他自己去上啊，这太多了，这写的全是一堆啊，就是你就可以看，他们永远无法跳出啊他的这种啊权力的怪圈。写的那东西，说白了，最终啊不是。对这个体制体的悔恨，而是恨自己啊，在这个体制里头，政治斗争，斗输了，是吧？啊，脸皮不够黑，啊，而且脸皮不够厚，心肠不够黑，这是悲哀啊，这是悲哀。所以就更加彰显了，啊，咱们路德社的节目的啊，真正的啊，给大家传递的。这才是我们未来真正追求的。很多时候，我们老是说美国系统、美国体系。你想想啊，美国伟大不是伟大在某几个政治人物啊，美国伟大也绝对不是伟大在某几个战场。什么一战、二战，中共就把这种很简单的话很脸谱化，是吧？啊，简单化啊，是不是？说什么啊？一战、二战啊，赚了战争钱，啊，所以就那个。那战争，当时整个南美洲都没有战争，那为什么南美洲这些国家没有像美国这么伟大？很简单，美洲大陆这么大，是不是？南美洲，阿根廷多富，当时，所以，这是一个，说白了就是系统建设的问题啊，体系建设。你的系统体系就跟你这个苹果手机一样啊，大家觉得苹果手机好用。所有的精英都用苹果手机，是不是？你系统建设不行，自然而然没人来，你就吸引不到精英。你这就是一个正淘汰、逆淘汰的问题。中共第一没有系统建设，并且建的系统就是劣币驱逐良币，并且建的系统，它这个系统里的最根本的几个东西，这就相当于啊，你。比如说写写代码的时候，你有几个基本原则，啊，这几个基本原则是你写代码最核心的、根本性的东西。中共没有，第一是吧？你必须得是自由的，你不能说啊，谁说了算，啊，是吧？自由的，是自由就是啊，自由竞争、自由言论、自由思想、宗教自由啊，这个系统。放进去，我们首先要放这个，就未来中国的建就是一个系统的是建设。这系统建设包括啥？立法的建设，司法的建设，啊，言论的建设，舆论环境，呃，所有的这东西，那都是系统建设。你必须得啊，这个。第二是吧？第二，你必须得是民主的，并且要加上。你既民主，你又不能损害少数人的利益，这是最关键的啊，是不是？就是你在写代码的时候，你不能说我说了算，这个代码就这样写，哎，一定是民主的，是吧？是吧？并且不能说啊，多数人决定少数人的民主，也不能是少数人决定多数人的专制，更不能是一个人决定啊。多数人的独裁，是不是？这里头每一个里面，它都有各自的啊，他的他的他的,的理论体系啊。比如说啊，有一句话叫“真理掌握在少数人手里头”，这就变成了少数人决定多数人。他说：“毛嘛，不经常说啊，真理往往决定了啊，掌握在少数人，这个时候少数人就决定多数人。”但又不能多数人成为多数人决定少数人的暴政，这是有问题的啊，是不是？你看，很多啊，包括前苏联，这都是属于多数人决定少数人啊，搞个苏维埃，啊，我们代表多数人就把少数人给啊专政了，是吧？还有，所以这个，这个啊，这个就光这个民主体系的这个建设，这里头。又是一个深入的话题，你得是民主的，又不能啊，绝对是有人权的，因为，你民主加人权两个字四个字在一起，它才是对，就是你不能用民主的方式剥夺人权，你也不能啊用暴政的方式剥夺人权，啊，是不是？你看，这个系统很关键。第三点，是不是？那你这里头。刚才说民主，你所有的是，啊，是法治的，是不是？等于说，你任何东西是走法律，而、啊、不是说媒体审判，不是谁说了算，你这人就是犯罪。法治体系，你在这里头，所以这些东西全面那个，你这个社会的，啊，要走至少走一百年、两百年，你这个体系才能不断完善。这就是我刚。昨天说啊，关塔那摩的那个体系，关塔那摩那个体系是走了，啊，他是按照是以前军事法庭的这个体系，啊，走了一百年。虽然关塔那摩才二十年，但是一之前，无论从立法、司法角度，因为你遇到问题，你马上要改立法、改流程。他说啊，但是美国的体系已经走了三百年，它并且还在不断完善中，不断的进化，不断的完善。看没有，他往好的方向完善，是吧？比如说有漏洞，他怎么弥补？啊，有人在这里，啊，有人有的罪犯在这个体系里根本没法定罪，哎，你怎么办？你得解决，这就是系统还不断的自我更新、自我完善，不能是啊，设计系统的人死了以后，这个系统他就无法自我更新了，那都是体系的悲哀。毕竟，首先。你要是走在这条路上，你像日本就已经走在这条路上了。日本的伟大就伟大它，他他已经在走到这条路上。韩国、台湾，但中共国就这条路都还没上，路都说白了，离这条路是越走越远。别说你走在这条路上，你不断的进化，你还要至少多少年？现在是中共国这条路都还没走上去，就这走了一百年，越走越远。是吧？这个莫博士分享一下
1: 是。是路德收到这个读这个博刮刮的信，其实我也接触过很多的年轻人留出国留学以后，实际上很多让我感到悲哀的是，他们进入到西方的国家，居然是用红色思想来审视西方国家，就是感觉让他们就进到宝山而空手而归的那种感觉，看到吗？“呱呱呱”的用词，其实我觉得三四二三十年前中共的这种在墙内的人写的东西也是这个口吻，对吧？真的很像二三十年前的政治作业和政治像党的表态书一样，对吧？很多入党申请书其实就是这个样子。一苦思甜，我说难听一点，小时候我真写过跟这一样的差不多的文章啊，中学那时候写过文，为什么？就是因为思想，这个里面其实透露一个非常恐怖的东西，就是我觉得很多的年轻人，中共国改革开放以后，年轻人出来以后，见到世界的科技和发展的时候，没有思考或接受西方最先进的制度与人性和信仰的东西，只是想拿着钱、拿着技术回去捞一笔，对吧？博刮刮这个事情说明什么？中共的红三代出来以后，只是什么渡个境，为了回中国，为中共继续把持国家权力和维护自己的统治做的贡献，根本没有想着对国家的改造和体制改造做任何事情。包括这两天大家推特也说过，为了挖出来，我不知道是真的，是那个呃，席明哲的这个推特吗？一样的。炫富和有这种红色思想，那这只能说明一个问题：中共体制下的这帮红三代、红二代极少能从中共病毒里脱归出来，他们仍然什么根植在骨髓里的是中共。我现在的失败，我现在回不去国，只是因为我政治斗争失败了。未来有一天我能回到这个圈子里，我还可以东山再。对吧？习家倒了，三八线的其他家族仍然觉得自己有机会，这个才是恐怖。所以我觉得路德先最近做这个节目，其实是给三八线们帮忙跟真正的洗脑。你们要对体制和习的现状有个清醒的认识。现在的问题是，西方国家已经认清楚了中共的恶，包括习在把这个恶向极端化推进的时候。你们已经没有以前的退路和状态可以返回了，两个方面都到了什么一触即发、非死即活的地步了。这个时候没有退路，只有什么，要么跟习走到黑，要么反习跟西方接轨，只有这两条路才能生存，对吧？但是生存的时间长短也是不同，所以从博瓜瓜的信里，我也可以看得出来。现在中共党内还有很多人存有这种侥幸的心理，以为只要中国共产党下还在，习家滚蛋了，他们还有希望。这个真的是太天真、太恐怖了。这种人越多，中共疯狂的程度会越来越恶。想想看，整个现在世界对中共的挤压，中共现在的年轻人还是这个状态，真的是让人感到一种一丝悲凉。好的，路
0: 的，这个咱们啊再说一下啊，这个三八线以内啊，三大啊，三大派别形成的三大势力，也是形成的三条路线啊，可以说是三条路线。现在呢，习呢是吧，称皇称帝，个人集权，很多人就指望啊什么幺二九运动的这些人，但这些人到现在，你像薄瓜瓜是典型代表。啊，他嘴里有一句，啊，西方的，真正的啊，体系建设，啊，西方价值观这些，没有，啊，所有的，无非就是，是吧？要展现出来啊，这个，他们的幺二九运动里头对中共啊历史上啊，你看付出多少，说白了，意思说，我们比。皇帝要好，比这个习啊的这个什么土匪流氓要更那个，这又是是吧？啊，一旦这些人回头，又是一个轮回。我告诉你，又一个轮，回，又是几十年，就跟那邓小平一样、啊、邓小平是典型的，是吧？没有，这就是现在在墙内啊，这个范丞秀的去世让很多啊这个。大把的这种啊，这个精致的利益集主义者啊，这些不满，但是他的不满，下一步，他又是要回又回到了那个啊，另另外一条啊，中共的路，就中共三条路，咱们一定要清楚的看清楚中共这三条路，这三条路都不是真正，都是让咱们中国啊。走入黑暗的路，说白了，就大太子、二太子、三太子。你以为这是我们要脱离这三条路？另外一条路，美国的，这才是真正的路，啊，是不是？它典型的，你没看，所有都是这三条路来回走，很多就被洗脑啊，在这三条路来回里绕圈圈，绕不出来。他选择就给你三个选择题，只给你三个选择题，答案，看没有？咱们说的是三条路之外的真正的路啊！对，中共三条路都是死路，所以啊，就有那么一批真正这三条路里头，一直参与，一直参与，最高最核心的。站出来，就雷啊，代号为雷，这个行动啊。待会儿我们的十一点半的会员节目，它的第二篇啊，中共的经济掠夺手法啊，告诉大家，是吧？这三条路分别都是怎么掠夺的？中共不要被他们给迷惑，很多人就容易被迷惑。对，三条都是通往。集权的路，说白了一个，啊，对三二幺二九这条路也是迷惑的。这就是我们，就告诉大家，因为就告诉大家啊，这个袭，是不是流氓土匪啊？这条路很多人啊，好，我们就走这个幺二九的这条路。我告诉你，那条路也走不通，雷岩路才是正路，铁木真说。啊，是不是？那这个共产国际这个特务这条路，说白了，很多人啊，回头走着走又走那条路，这不就是这三条路都是邪恶的路？但是，国内现在在讨论这个问题，明白吗？有些啊，所谓的开明啊，比如说，咱们名字都已经跟大家说了，所谓的开明者，他们都讨论这个，哎呀。习这个，这个地质怎么？我们得还是得要回到邓小平这条路。邓小平这条路其实就要求，啊，结合是不是？有的人甚至要回到周恩来啊，那个是吧？每条路都是邪恶，都是万劫不复之路啊！这个艾丽女士最后的十一点半啊，十一点半，咱们会员节目，会员特别干货节目啊！这个代号雷的这篇第二篇给大家，艾丽女士最后分享啊，分享一下
2: 。好的，对，就是说现在党内就是在看到习的这个问题的时候，大家又往回看了五十年，觉得还是邓的路走得好啊。然后如果再往回看七十年，觉得可能哎呀还是这个十里长街宋总理周恩来走得好啊。其实怎么走得好都是共产党的路啊，就是说当你看出来。他所谓用一个小恶来掩盖一个大恶，用五十步来笑百步，说这一百步走的不好，应该走这个五十步的啊，你这个应该是选择哪一条路？其实大家要看到，整个的这条路上走到尽头都是死路啊，就是中国人是死路，所以我觉得就是在这一点上一定要跳出。中国人过去呃七十年被洗脑的这套思路来，真的要去融入到西方社会的时候，千万不要戴着一个红色的墨镜。像莫博士刚才讲的，你是已经被洗脑，从小被这种感性的教育，已经一听到这些《我和我的祖国》，那就要流眼泪了；一听说唱国歌,歌就要怎么样了。你把这些感情东西放下，你看一看中国人，你身边的人。同样，你同龄的人在台湾是什么样的？在美国是什么样？在世界的其他地方是什么样的？他们受到的是什么样的教育？他们获得怎么样的自由？他们能够怎么样的去创造自己的时候，你会真正的不是以走马观花、上车睡觉、下车拍照的这样的模式走遍全世界，回到中国说还是我的了不得了，我的国，是吧？不会再有这样的人，所以每一次我看到出国旅游的这些人的时候，大爷大妈、小兄弟们，然后手上玩着游戏机，玩着这种 Game Boy， 然后下车就购物，上车就睡觉，互相打游戏，满嘴都是脏话的小孩子们，还有这些中年的孩子们，我就非常的就是就是有感触啊，就像刚才莫博士讲的，可悲，就是我们。到底想走一条什么样的路的时候，你能不能把中国共产党给你所有的教育放下？你从小学，你就在国外上学，你就所谓的用换一种思路去想问题的时候，你会看到我们真的是不能再被他们的这些套路里。他的兜里就三张牌啊，三张牌来回拿，不管你选哪一张，都是他中标。这个一定要看明白。好，路德
0: ，是的，这个。啊，所以咱们在这一点上，记住是层层深入啊！很多人以为啊，啊，咱们只对着习，看到没有？这这三条路，我们都在揭露啊，揭露。为什么说？哎，怎么突然说起周来了？周是共产国际特务派的典型代表啊，是吧？很多人说啊，你的是不是就代表幺二九那个？今天我们就告诉大家，幺二九这条路是走不通的，啊。幺二九这条路就是典型的啊，江啊是吧？等啊，文家堡啊，他们要走的那条路，所谓的啊，就是精致的利己主义者，然后把中国啊，然后他们多一点人啊，多一点人啊，就是几百个家族啊，来瓜分中国十四亿人的利益。好，共产国际那条路呢，就少一点，比那少一点。皇帝那条路呢？土匪说白了就几个人，但是不管怎么样都跟老百姓没关系，跟你每个人手上的手票、选票没关系，只不过就是他们的人多人少来瓜分利益，区别而已，啊，这是关键。所以今天啊，咱们每一期节目在这都是层层递进啊，层层递进。如果说啊，是吧？对，瓜分中国，以前是跟苏联瓜分，啊，要么就自己家里瓜分，要么就是啊，跟华尔街啊等等这些，你一起瓜分，就这区别而已，是不是？没有一个是真正的为中国的老百姓去走这条路，这体系建设、体系完善，你所有的经济是不是？所有的建设体系的设计、经济的设计。系统的设计，所有的啊，怎么去做这个？他们没有人没人考虑啊，都是设计这些的目的，不是为了个人，就是为了啊这个集体，反或者一个小集体，就这概念。好，咱们今天节目待会儿十一点半啊，中将这个录的会员干货节目啊，来给大家先把这个。咱们这个代号为“雷”的啊，行动代号为雷的“雷”的这三派里面啊，里面的核心人形成的这个组织，给大家来谈谈他发的第二篇啊。对，学到了分蛋糕的圈子大小不同而已，韭菜还是韭菜，呵呵焦继国说太对了啊，就是圈子大小不同而已，千万别以为幺二九就代表你啊，这个博上台就代表一样的。不可能代表的两你，就是圈子大小不同而已。好，今天节目就到此结束，谢谢莫博士，谢谢安利女士，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见。